Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería. Si desea oír más episodios, vaya a lecturasdetabaquería.com y si desea enviarnos comentarios o sugerencias, escriba por favor a mauricio.lecturasdetabaquería.com Remolque por Clara Llano Llegó un lunes al atardecer. Su papá se fue al día siguiente en el viejo automóvil y lo dejó al cuidado de mi hermana mayor. Cuando salía en la mañana bañado, peinado y con ropa limpia, se encontró con un grupo de niños que olían a sudor de caballo. Levantó la mano a la altura de los hombros para saludar. Sus palmas parecían pequeñas almohadas. Mi hermana notó su turbación y nuestra sorpresa. Dijo el nombre de cada uno, sus hermanas y primos menores, y presentó al visitante. Miguel Ángel, el hijo de mi profesor de filosofía. Llévenlo a conocer la finca y vuelvan a almorzar. Les prometo algo rico. Caminamos por la carretera de piedras. No sabíamos qué hacer con el invitado de mi hermana. Pateábamos piedritas, fuimos hacia el lago, el lugar cercano que más nos gustaba. Desde la carretera le mostramos los gansos. No dijo nada. Pateamos un tarrito hasta la orilla. Lo sumergí en el agua y dejé que entraran unos gupis. Saqué el tarro del agua y le mostré los peces miniatura. El invitado los miró un segundo. Me acuclillé un rato a ver cómo la luz del sol atravesaba su transparencia y producía pequeños arcoíris en sus cuerpos al nadar. Una línea en forma de cierre color marrón los cruzaba de la cabeza a la cola, como la radiografía de su pequeño esqueleto. Alejo fue hacia la orilla del frente. El bote de aluminio, boca abajo contra la tierra, no pesaba mucho, pero era ancho, y Alejo no podía voltearlo solo. «Vos pareces fuerte, ayúdame», le pidió al niño invitado, que era de huesos grandes y tenía una capita de grasa bajo la piel. Miguel Ángel lo levantó de un costado. La otra banda reposaba en el suelo. El niño observó su camisa y después los pantalones con desagrado porque se le ensuciaron con las latas embarradas. Miró al suelo. Dio un paso atrás y soltó el bote. ¿Qué pasó? protestó Alejo. Tiré los peces al agua y fui hacia allá. Entre todos volteamos la barca. Al levantarla vimos lo que impresionó al chico, el pasto. El mercado por la forma de la embarcación estaba blancuzco de humedad y falta de luz, y un huevo de pato partido ocupaba el centro. Varias lombrices se enroscaban alrededor. Me pareció ver una mina, la mejor carnada para pescar con anzuelo en el lago, gorditas, babosas, pálidas. Corrí por el tarro y cogí una varita de bambú. Para pescar, le dije a Miguel Ángel, y le ofrecí ambas cosas. El invitado las cogió. Creo que deseaba unos guantes. Se acuclilló. 
Ese, el más gordito, le dije afanada. Miguel Ángel, con el brazo estirado, hizo varios intentos para que los animalitos babosos se enroscaran en la vara, pero, incapaz de acercarse, partió uno. Ambas partes se movieron. Las demás lombrices se enterraron. Miguel Ángel tiró la varita para montarse en el bote. La barca se ladeó un par de veces al acomodarnos. Alejo cogió un remo. Martina el otro. Entraba un poco de agua por debajo y formaba un pozo en la quilla. Miguel Ángel estaba incómodo porque entró agua por un lado a sus zapatos de gamuza. Navegamos hasta la mitad del lago. Los gansos nadaban erguidos sobre sus panzas blancas. Me paré en la barca y hundí el remo para calcular la profundidad. Mi mano se mojó y el madero aún no tocaba a fondo. Alejo me hizo un guiño. Me senté. El bote se desplazó sin ayuda. La hilera de gansos se alejó de la barca. La superficie reflejaba el cielo sobre las ondas que dejaba la proa. Vi entre el agua unas figuras color naranja. Le señalé a Miguel Ángel las tilapias. El chico se acercó al agua. Intentaba ver las sombras de los peces que nadaban a su lado. Al verlo un tanto agachado contra la borda, Alejo no aguantó la tentación y lo empujó. Miguel Ángel sacó la cabeza aterrorizado. Nadó como un perrito hacia el bote y se agarró del borde, como si lo picara algo bajo el agua. Se apalancó en los brazos y subió la rodilla sobre el aluminio de manera tan ruda que el peso de su cuerpo ladeó la embarcación y nos tumbó. El agua helada me produjo una descarga de energía. El cosquilleo despertó mis células. Grité. Alejo jugaba a hundirnos. Se formó una algarabía en el agua. Le pusimos un apodo a Miguel Ángel. Remolque, por pesado y encartoso. Remolque se prendió de mí. Acababa de sentir el roce de algo y estaba paralizado. Tal vez eran matas acuáticas, pero yo recordé la culebra que encontró mi mamá una noche entre las sábanas y me trepé al bote. Le di la mano a remolque para ayudarle a salir. Al fin estuvimos todos dentro de la embarcación. Destilábamos agua. Por fortuna empezaba a calentar el sol cuando Alejo me preguntó en voz alta, ¿Sabías que aquí caen las aguas negras de tu familia? Miguel Ángel empezó a toser. Al llegar del lago, mi hermana lo ayudó a quitarse la camisa y secó su espalda de la manera como yo adoraba que lo hiciera, moviendo los extremos de la toalla hacia uno y otro lado, como se acostumbra con los boxeadores, colocándola encima de los hombros y cubriéndole el pecho con sus brazos. Empujándolo con suaves palmadas en la espalda, lo acompañó a su habitación. ¿Qué hicieron? nos preguntó en voz baja y ronca, después de meterlo entre las cobijas. Lo llevamos a conocer el lago, le dije tiritando. Mi hermana entró en la cocina para calentar un agua de panela con limoncillo y vio que salía humo por la puerta del horno. Se quemó el almuerzo, nos dijo, y entró de nuevo al cuarto de huéspedes. Estábamos hambrientos. Cogimos los caballos. No había suficientes bestias para todos. Los menores nos montamos en ancas, agarrados de las sillas o las cinturas. Galopamos hacia una montaña de la zona campesina. Nos sentíamos completos sin el invitado, livianos, poderosos, como siempre que andábamos juntos. Corríamos cada vez más rápido. Se atravesó una gallina y el caballo que iba adelante frenó en seco. Martina estuvo a punto de caer. Nos detuvimos. Miramos hacia la finca de donde salió el animal. —¡Buenas! —nadie contestó. 
Volvimos a llamar y no hubo respuesta. Alejo se bajó, le entregó las riendas a su hermanito que iba en Ancas y le dijo a Martina, vení. Por un buen rato corretearon a las gallinas. Se metieron debajo de la casa levantada sobre parales. Las aves volaban dos o tres metros, cacareaban, acorralaron a una contra el barranco. Alejo se le tiró encima y agarró la parte más gorda de su cuerpo. Se la metió debajo de la axila y corrieron hacia los caballos. Su hermanito sostuvo la gallina mientras él se acomodaba en la silla y recibía las riendas. Martina montaba al vuelo de mi caballo, que arrancó detrás de los otros hacia el filo de la montaña. Volvimos al atardecer. Jugábamos ping-pong en el jardín y lo oíamos toser. Nos parecía imposible que un chico de nuestra edad se pudiera enfermar por mojarse en el lago. Creíamos que el remolque fingía, porque no escuchábamos flema sino una tos seca, corta. Eso sí, una manera muy eficiente de llamar la atención de nuestra querida Elena. Ella salía del cuarto a pedir silencio. A pesar de su molestia que apenas comenzaba, quiso darnos una explicación que sonó como una historia clínica. Prematuro de nacimiento, intolerante a la lactosa, asmático, alérgico a diversos elementos. Su mamá se encargó durante sus primeros siete años de mantenerlo lejos de microbios y de ácaros. Por primera vez en su vida, el niño se alejaba de su madre. Añadí, tiene catorce años y toma gotas todo el día. Miguel Ángel se recuperó y Elena insistió en que lo lleváramos. Nos recomendó tratarlo con delicadeza. Le abrí los ojos a manera de advertencia, pero ella percibió mi mirada como un gesto antipático de niña consentida. Es un muchacho enfermo, nos dijo. ¿Y por qué está aquí? ¿Así? le pregunté. Su mamá tuvo que hacer un viaje, algo obligatorio. ¿Y su papá? Está muy ocupado preparando un acto simbólico, algo muy importante. Por eso le ofrecí cuidarlo y prometió que vendría una de estas noches. Mientras remolque pasaba la cerca por debajo, nosotros ya alcanzábamos la loma más alta del potrero. Allí lo esperamos. No era la primera vez que lo hacíamos. Salimos tarde en la mañana por consideración con él. Percibimos la sombra de una nube negra. Le agitamos. Apúrate, nos cogió la lluvia. Remolque no aceleró el paso. Cuando llegó, caían goterones. Lo empujamos en carrera hasta el cafetal. Allí los árboles grandes hacían sombra al café arábigo y nos servían como paraguas. Aunque nos caían chorros que rodaban por las ramas, dentro del cafetal estábamos mejor protegidos de la lluvia que en el potrero o a cielo abierto. Las matas de café habían tomado un tono negruzco, opaco. Pisábamos hojas secas que se humedecían. El techo natural amortiguaba el sonido del aguacero. Fuimos hasta un guamo que extendía sus ramas sobre el cafetal. Nos trepamos. Remolque trató de hacer lo mismo. Pensé en bajar a ayudarle. Está muy resbaloso. Mejor no te subas. Le grité desde las ramas. Alejo le tiró un par de guamas con las barriguitas bien gordas. Miguel Ángel comió con gusto el terciopelo blanco y dulce que recubre las pepas. Me paré sobre la rama más baja para hacerla descender con el peso de mi cuerpo, de manera que remolque alcanzara los frutos que colgaban. Saltó varias veces y agarró una fruta biche. Quiero más, gritó pocos segundos después. 
pero nosotros ya solo tirábamos de vez en cuando y con mucha suavidad pepas negras, livianas y brillantes. Escampó. Salimos del cafetal. Las plazas de Boñiga agujereaban el pasto cubierto de gotas de lluvia. Las vacas habían pasado la noche en ese potrero, aunque ya no pastaban en él. Muy pronto salió el sol. Nubes blancas y barrigonas se movían velozmente con el viento sobre un cielo azul muy claro. La bonjiga perdía un poco de humedad y su olor cambiaba. Se aplacaba. Se asemejaba al del pasto seco. Nos acostamos en la lomita más allá del potrero a mirar las nubes. Conversábamos. Se produjo el sonido de un gas al escapar. Alzamos las cabezas. ¿Qué es eso? preguntó Alejo. Vimos que Miguel Ángel sacaba la cara de la chaqueta. Mostrame, le pidió Alejo. Nada, respondió Remolque, y metió el brazo entre la chaqueta. Alcanzamos a ver un tubo plástico gris en forma de pistola que le cabía en la mano. Estaba pintado de azul rey en la punta. Mostrá, le volvimos a pedir. Todos queríamos ver la cosa rara. Remolque agarró con fuerza su tubo en el bolsillo, sacó la cabeza de la chaqueta y asumió una actitud desafiante. Alejo le tiró una manotada de la caca más húmeda. Quedamos a la expectativa. De su reacción dependía que hubiera una guerra de boñiga. Remolque no se atrevió a tocar el excremento. Miró a Alejo con asco, volteó la cara y se fue. Al llegar a casa, Elena no nos habló. La comida fue tensa, triste. Recordé una cena en días anteriores a la llegada del visitante cuando nos sirvió por cuarta vez en la semana un pedazo de torta de atún. Aunque estábamos hartos de comer ese enlatado, lo hacíamos sin protestar porque escuchábamos sus historias de amor y anarquía. Pero esa noche solo habló a levantarse de la mesa. El papá de Miguel Ángel viene mañana, dijo. Nos pusimos felices. Por fin vendría el señor Barbudo por su hijo. Al día siguiente, Remolque se levantó contento, seguro, confiado. Desayunó con huevo. Se tomó un buen rato para arreglar la maleta. Se bañó, se peinó, se vistió con esmero. Su cara brillaba como si la ducha hubiera borrado el acné que vimos brotar de sus mejillas el día que llegó. Se sentó en el muro del comedor. Esperó, esperó y esperó y en la tarde estuvo ansioso, y mientras mi hermana lo distraía con varias partidas de damas chinas, nos fuimos a explorar. Al atardecer volvimos animados, seguros de que Remolque no estaría en casa. Pero estaba. Al vernos llegar empezó a toser. Mi hermana lo acompañó al pueblo para telefonear a su papá. Sospechamos que no vendría a recogerlo. Entramos al cuarto. Levantamos el colchón. Quitamos tres tablas del medio al camarote donde dormía Remolque. Mientras escondíamos las tablas, le atribuimos la responsabilidad a su padre. Si llegaba por él, no le pasaría nada a su hijo. Pero si no llegaba, un golpe amortiguado sobre la cama de abajo. Nada grave, una advertencia. Nos acostamos temprano, asustados en un principio. Esperamos con ansiedad oírlos llegar, sin conciliar el sueño. Se demoraron tanto que nos dormimos, arrullados por el canto de los renacuajos. En medio de la noche nos despertó un estruendo de tablas y el golpe seco de un colchón. Nos levantamos adormilados, nos preparamos para negarlo todo y aparentar sorpresa, pero no tuvimos que fingir. Por el contrario, 
Debimos contener la impresión al ver que el papá de Miguel Ángel había llegado esa noche, no para llevárselo, sino para quedarse.